0: Доброго времени суток. Сегодня мы записываем второй выпуск нашего подкаста. И у нас в гостях следующий профессионал своего дела, Карина Зайцева. Она является руководителем волонтеров в нашем университете. И давайте послушаем, как же она стала таким управленцем, и какой ее путь был. Здравствуй, Карина.
1: Всем здравствуйте! Меня зовут Карина Зайцева. Я студентка Казанского государственного аграрного университета. Сейчас я заканчиваю четвертый курс, заканчиваю бакалавр. В планах у меня есть, конечно, поступление в магистратуру. Вот. И, ну, конечно же, написание диплома — это самый главный первый план на данный момент. С первого курса я занимаюсь волонтерством. Пришла в волонтерский отряд нашего университета через Подружку, меня она позвала. Мне понравилось, понравилось спортивное волонтерство. Это на тот момент была новинкой в Казани. Как раз Казань незадолго до этого выиграла право проводить 27 всемирный всемирную летнюю универсиаду. Вот. Начали проводиться всевозможные чемпионаты, спортивные форумы. И начали приглашать волонтеров, которые помогли бы в организации этих мероприятий. Понравилось, затянуло, И так потихоньку я добилась того, что стала руководителем волонтерского центра нашего ВУЗа.
0: Карин, а ты в каких участвовала мероприятиях спортивных?
1: Самое первое мое спортивное мероприятие – это был форум России спортивная держава». Он проходил в 2009 году, или в 2010, но это не суть. Вот. А там мы участвовали в организации работы на таком виде спорта, как регби, Проходил, проходили соревнования на стадионе «Динамо», как я помню, совсем недалеко от нашего вуза. Там да, в первый раз в жизни нам выдали форму компании «Форвард». Мы почувствовали как бы себя командой, почувствовали, что мы действительно выполняем нужные функции, без ко ну, без которых как бы не обойдется организация спортивные мероприятия. вот Нам понравилось работать со спортсменами, и ну, как бы уже начинаешь вживаться в это все, и начинаешь болеть за вид спорта, уже ходить на соревнования даже не в качестве волонтера, а просто зрителя.
0: Ну, Карин, скажи, пожалуйста, какие функции ты выполняла?
1: На том мероприятии? Да, на том мероприятии. На том мероприятии мы встречали спортивные команды, помогали им находить раздевалки, помогали им входить на поле. Там. Если им надо было на построение, перед началом соревнований у них есть построение, вот, ну, как бы ставили их на место, выходили, сопровождали с табличками. Ну, как бы такую Вроде казалось бы небольшую работу, но без этого удачно не пройдет ни одно спортивное мероприятие.
0: Хорошо, то есть первое у тебя было, опыт такой это было. В спорте регби, да? Да. А дальше, какие еще участвовал, В каких еще мероприятиях ты участвовал? Дальше, дальше,
1: в дальнейшем я начала записываться на все чемпионаты, которые у нас начали проходить в Казани. Следующий, наверное, самый крупный, это были вторые евразийские игры среди юношей и девушек. Там я уже стала как бы сопровождать делегацию. У меня были делегации с Украины, Киргизии. И Казахстана, вид спорта был греко-римская борьба, Тоже, ну, там приехали ребята до 18 лет, у них ну, были руководители, мы вот с ними постоянно их сопровождали, помогали решать какие-то вопросы, Если они им нужно было потренироваться где-то, я не знали где, мы договаривались о их тренировках, там помочь найти магазин, провести экскурсию по городу, вот ну, такую как бы работу, просто постоянно с, этой, с этими делегациями мы ходили и, ну, как бы решали их вопросы.
0: Скажи, пожалуйста, Карина, как ты стала руководителем волонтеров, как ты выделилась среди остальных?
1: Ну, с самого начала я, ну, старалась быть более активной, постоянно помогала тогдашнему руководителю, но она была просто моя подружкой, и поэтому я старался старалась всегда помогать, всегда быть, всегда быть первой. Ну, просто не из того, что я хотела выделить, а из того, что она была моей действительно подругой, и мне хотелось ей помочь. На тот момент у нее ну, то ли пропал интерес, то ли просто ну, сменились ориентиры, и она решила оставить это все, и так просто вышло, что осталось все на мне.
0: А там из никаких избирательных таких процедур не было, то есть это назначали, да, или по желанию ну, это было?
1: просто это было, что я взяла все в свои руки и как бы не было никого, кто захотел бы как бы тоже взять на себя это все.
0: Понятно. Ну вот, когда ты стала руководителем, какие первые проблемы у тебя возникли с руководством, с чем ты столкнулась и как ты решала задачи руководства?
1: Проблемы руководства в основном исходят из организации людей. Ну, волонтерство – это безвозмездная работа, которая, за которую не платятся деньги, которая не несет ответственность ни с какой стороны. И поэтому в этом сложность там, в мотивации людей.
0: Подожди, Карин, не, не несет ответственности, в смысле волонтер не несет ответственности за свою Материально работу? Материально – нет. То есть, если он там что-то сломает или еще что-то, то... Натериальная
1: то... ответственность волонтер никакой не несет. А
0: какую несет ответственность? Например, он должен был встретить спортсменов, но там заболел или просто не приехал от лени. А какую ответственность он несет?
1: Его просто отстранят или вообще от мероприятия, или хотя бы от этой функции.
0: Угу. То есть, никакой вот штраф он Ну, допустим, будет,
1: если. А брать у ему выдадут форму и он не выполняет свои функции то у него скорее всего заберут эту форму если mm -hmm. он не отработает то что как бы, у него прописано в договоре
0: то есть никаких там административных наказаний
1: но ну, если только он там убьет кого-то и украдет что-то это естественно по законодательству mm -hmm. Российской Федерации а если он сломает что-то где-то то скорее всего это ну никакой ответственности материальной он не понесет
0: Понятно, но и само руководство никакие вознаграждения за работу волонтеров.
1: Материально нет, но могут подарить форму, могут подарить а, какие-то сувенирную продукцию, которая специально в эксклюзивном варианте разрабатывается для волонтеров. Вот ее могут подарить.
0: Понятно, но дальше по руководству что ты можешь сказать?
1: А, ну проблема в мотивации, проблема с организованностью ребят. А ну, просто нужно заинтересовать настолько, чтобы ребята в самом деле захотели бесплатно, бескорыстно помогать. Ну, и ну, готовы, были готовы к какой-то деятельности.
0: Карина, скажи, пожалуйста, конкретные примеры, какие проблемы у тебя были, только без имен. И Карина задумалась. Карина, я вообще ужас, просто.
1: Не, не то что безумен. Проблемы всегда как бы решаются. То есть у нас а, летом проводилась уни... российская универсиада среди аграрных вузов. Это ну, как бы внутренняя довольно мероприятие, но среди аграрных вузов России.
0: Там Ой, даже я участвовала. Да,
1: даже вы участвовали. Были проблемы, что где-то кто-то не смог прийти, но всегда есть подмена, замена. И это как-то, ну, Поэтому даже мне сложно сейчас так сразу сказать, какие были
0: проблемы. Хорошо, Карин. Вот ты говоришь, что нужно заинтересовать, мотивировать. Но волонтерство, ты сказала, это бесплатное.
1: Ну, можно мотивировать не только Диму. Вот,
0: да. Скажи, пожалуйста, какими ты методами пользовалась, способами мотивации? Волонтера? Начнем с
1: того, что волонтерство дает развитие человеку. То есть мы развиваем новые в себе качества. Я живу в себе качество управленца, допустим. Я пробую а, без каких-либо убытков для себя, могу попробовать, ну, смогу я дальше управлять кем-то или нет. А, ребята получают какие-то новые знания, новые, новые навыки, получают общение, друзей, любовь, я не знаю, что угодно. А любовь была? Ну, у кого-то
0: наверное ну, была. Ну, вот я и спрошу, там, примерно... Были такие реальные случаи, когда заводились пары среди волонтеров.
1: Ну, волонтерство вообще по России, конечно, очень Нет, нет, вот в твоей работе. В моей личной работе.
0: Ну, среди твоих подопечных. А были. Были. Но без имен же. Ну, без имен, без имен. Понятно. По поводу, вот смотри, еще одной интересной вещи. Ты сказала, что ответственность волонтер не несет никакую. Никакие штрафы ему нельзя сделать. Соответственно, ты руководитель, и твой человек, подчинение, который находится, он совершает какую либо проступок или ошибку совершает. Как ты можешь повлиять на этого человека, зная, что никаких экономических воздействий на него нельзя сделать?
1: Ну, нужно с ним поговорить, мне кажется, и объяснить человеку, где он был неправ. Я могу отстранить его просто от работы
0: это ну, как бы заставить человека задуматься.
1: Но если ему это было если важно,
0: у... ну вот не, не то что угрожать, а как бы дать понять, что если он не будет выполнять эту работу, то его отстранят. Это заставить человека вообще?
1: Ну, в принципе, если ему это было интересно, да, да. то, естественно, это как бы заставить задуматься, почему так. Если человек интересно, если он не хочет его кто-то составлять, то смысл этого человека составлять? Волонтерство это, ну, как бы, человек сам хочет, он идет. Если не хочет, то лучше не надо.
0: Ну, вот как руководитель, ты скажи мне, пожалуйста, ты каким придерживаешься? Школам, что ли, можно сказать, или каким Стиль. стилем, да? У
1: нас демократия, я считаю. Я готова к предложениям, я готова к какой-то критике, к каким-то положительным отзывам. Если у кого-то есть, допустим, проект интересный, то, пожалуйста, мы будем все вместе стараться его реализовать. Если есть какие-то замечания, то, естественно, я ну, послушаю, выслушаю и приму к сведению.
0: Понятно. А вот в случае каких-то нештатных ситуаций, когда там время терпит, то есть не терпит и нужно принимать срочное решение. Ты будешь демократическим путем идти? Конечно, уже... я
1: тут решу сама. Как бы на это ага. я и есть руководитель.
0: Карина, волонтеры это необычные люди, потому что они активны, и у них куча в голове разных идей. Они все разные, и когда происходит общение, иногда, наверное, возникают конфликтные ситуации, или просто недопонимание. И чтобы руководить такими разношерстными людьми, наверное, нужно знать какие-то определенные основы, что ли, руководства. Может, ты во время своей деятельности проходила какие-либо тренинги, курсы или обучение основам руководства такими людьми, такими волонтерами?
1: А, ну, я учусь на, по специальности менеджмент, и там я получаю, конечно же, самую большую базу теоретическую, теоретическую да а, как руководить вообще персоналом людьми
0: ой кстати а давай вот конкретно вот я у тебя вел менеджмент ну хоть хоть что-нибудь помогло
1: конечно а... можно очень помог степ анализ проведение степ анализ то есть для своей работы я могу анализировать и могу по вот этой схеме как бы свою работу Помогли всякие игры, деловые игры, которые мы проводили, не только на ваших парах, но и mm -hmm. на других. А некоторые предметы по менеджменту ну, как бы давали...
0: Общее представление. Общее
1: представление, современную картину мира менеджмента. Базовые знания мы получили здесь. здесь. Да.
0: А конкретные?
1: А конкретно по волонтерам. У нас перед каждым мероприятием проводится, <свят> проводится обучение. А оттуда я могу брать информацию. А также я езжу на стажировке. Ох ты, где это да. было? Первая стажировка у меня была в 2011 году. Я поехала на зимнюю универсиаду в Турцию, в город Арзурум.
0: Турция? Да. И это все было бесплатно? Это
1: было абсолютно бесплатно за счет дирекции универсиады. У нас был конкурс команды 2013. И некоторые ребята, которые, которые выиграли, которые активно себя показали в этом конкурсе, они получили такое поощрение, поездку на стажировку на зимнюю летнюю универсиаду в Турцию. Вот. Там была точно такая же универсиада, которая будет у нас, но только это зимний вариант – то есть тоже спортсмены со всех стран мира, все все дисциплины, ну как бы все то, почти то же самое, но
0: зимой. А у меня к тебе есть интересный вопрос. Вот если сравнивать турецких волонтеров и наших, российских волонтеров, они как-то отличаются?
1: Ну да, в первую очередь из-за темперамента, из-за менталитета.
0: Ну, наверное, они были более подготовлены, чем тогда вы были.
1: Я бы не сказала, на самом деле. У нас очень такая сильная база по обучению. Сейчас она еще стала еще сильнее. Но на тот момент в каких-то местах, даже в незнакомой стране, мы могли решать проблему быстрее и качественнее, чем турецкие волонтеры.
0: Ты говорил турецкие волонтеры они более Это Как понять они?
1: Не более температуры, они просто... У них другой темперамент, я бы так сказала. Они... Но если мы делаем, то они больше болтают, я бы так сказал.
0: Да? Интересно. А что тебе дала эта стажировка в Турции? Ну,
1: естественно, новые эмоции, новый заряд на дальнейшую работу. Дала попробовать себя в другой стране, смогу ли я с теми же почти ну, функциями справиться в другой абсолютно стране, справлюсь ли я с этим. Дала уж новые знакомства. Много чего дала. Очень интересно было там.
0: А кроме Турции что ты...
1: Вот совсем недавно, в феврале, Проходим. я ездила в Сочи. Там сейчас, на данный момент, тоже до сих пор проходят тестовые мероприятия перед Олимпиадой 2014 года. Я ездила на этап Кубка мира по сноуборду фристайла Это тоже была стажировка от дирекции универсиада, то есть абсолютно бесплатно. Я прошла собеседование, и меня отобрали в качестве ну, делегации от Казани в тестовые соревнования.
0: Давай еще такой же вопрос аналогичный. Если сравнивать теперь сочинских волонтеров, они же тоже приехали из разных регионов России. Да. И наших ребят из Татарстана, они отличаются? Да. Здесь что, темперамент тоже?
1: Здесь, я даже не знаю, как сказать. На самом деле в Сочи были с разных регионов России, то есть абсолютно разные ребята, абсолютно по-разному мы все живем, хотя одна страна, сами знаете, и условия жизни разные, условия климата разные, все разное, и это отражается на людях. Может быть от большого количества мероприятий в Казани мы уже как бы немножко не то что у нас меньше эмоций по этому поводу мы делаем нам весело нам радостно но у них это ну видимо это новинка для них и они более более эмоциональные им больше хочется себя настолько показать заверчить что иногда некоторые перегибают
0: палку Звездный болезнь
1: Ну вот да у них есть такое и, может, быть, они, может быть, они считают, что у нас звездая болезнь из того, что мы себя уже считаем. Ну, опытными. То есть вы уже
0: вели себя более спокойно, да, отдавали ну... просто приказы, что это нужно делать.
1: Нет, даже не приказы. Мы, наоборот, выполняли то, что нас просят. Как мы не стремились отбирать у всех палки власти, вот. Нам, как нам нравилось выполнять что-то, мы делали.
0: А если не нравилось, выполнять?
1: то мы пытались решить эту проблему. То есть мы либо договорились, как всем будет нравиться, либо приходилось выполнять, потому что мы волонтеры, мы сами на это пошли и согласились.
0: Хорошо, Карин. Кроме кроме стажировок, были ли какие-либо тренинги по руководству, по управлению?
1: Да, в вот, дирекции университета тоже проводились специальные как бы, об, обучение Были школы для тим-лидеров, была... Вот недавно тоже, как бы в прошлом году уже, получается, в октябре 2012 года, проходил проходил форум лагерь Волонтерс Академии, как раз он проходил для руководителей волонтерских центров со всех регионов России, где есть волонтерские центры Казань-2013, при, приехали руководители и нас ну, обучали специально.
0: Понятно. Если, смотри, Карин, сравнивать Тебя 2009 год и сейчас 2013 год ты изменилась?
1: Я считаю, да, да. Во-первых, у меня статус поменялся, а потом у меня стало больше знаний, больше каких-то навыков, больше опыта.
0: Ну как руководитель?
1: Руководитель, естественно, раньше я не была руководителем в 2009 году, сейчас я являюсь руководителем.
0: Понятно. То есть ты, Карина, в глазах своих и в глазах волонтеров выросла как руководитель, как управленец, и сейчас на подходах к универсиаде, да, то есть осталось совсем немножко, ты готова дней. руководить? Волонтерами и готова принять универсиаду в рамках своей работы?
1: Я считаю, что да. Лично за себя я бы сказала, что это так.
0: Ты, Карин, встречаешь универсиаду. Расскажи об универсиаде вкратце.
1: Наша универсиада будет на данный момент самая необычная. У нас будет 27 видов спорта. Это самое большое количество видов спорта, которое было до этого. И после нашей универсиады, ФИСУ, это организация, которая занимается универсиады, она, она ну, как бы создала постановление, что больше 27 видов спорта никакая другая страна, кто будет принимать универсиаду, уже не сможет поставить. То есть мы сделаем так, и больше ни у кого не больше нас ни у кого не сможет быть. Вот на открытии универсиады. Планируется очень масштабное шоу, очень красивое шоу с цирком Дю Салей. Прям весь город, вы как можете это заметить, готовится к универсиаде. Построено большое количество спортивных объектов, которые соответствуют европейским, мировым стандартам. Вот. Ожидается большое количество туристов, большое огромное количество спортсменов.
0: По-моему, спортсменов будет больше, чем даже в Сочи приедет, да? 13 тысяч, я слышал. Ну, или 20 тысяч.
1: Да, где-то так, ну Сочи. Осколько. А сколько в Сочи?
0: Ой, я не знаю, но мне, когда я читал статьи, мне там показалась такая цифра, и было написано, что Универсиада принимает больше спортсменов, чем в Сочи.
1: Ну, скорее всего, потому что в Сочи намного меньше видов спорта. Надо а, даже это зимние универсиады это, же, да. да? Там Олимпиада. Да. Вот. А на Универсиаду. Требуется помощь 20 тысяч волонтеров. И еще очень хочется отметить, что безопасность будет на высшем уровне. 39 тысяч сотрудников милиции, Полиция. полиции э, будет привлечено на универсиады. То есть почти... Можно
0: ходить и грабить дома пока.
1: Они будут везде просто.
0: А Понятно. Ну, твоя роль?
1: Моя роль? В универсиаде. Я буду работать на функции АТАШЕ. Это сопровождение спортивных делегаций. Меня закрепили за Великобританией. То есть вся страна приедет. У нас есть команда из 6-7 человек, которые будут сопровождать с И мы уже будем как бы, делить каждый день работу. То есть кто поедет на один вид спорта, кто на другой вид спорта. И вот в течение всего времени нахождения Великобритании в Казани mm -hmm. мы будем с ними.
0: Чтобы стать... Аташе, какие требования к тебе предъявлялись?
1: В первую очередь это хорошее знание иностранного языка, ну в первую очередь это английского. Некоторые страны, конечно, нуждаются в иных языках, они тоже очень сильно приветствуются. Особенно знание китайского языка очень нужно, нужны были аташе для китайской команды. Вот. А опыт работы аташе, в принципе, тоже очень важен. Ну и просто какие-то человеческие навыки, навыки качества, как бы черты характера тоже. Какие-то черты, коммуникабельность. Коммуникабельность, да? стрессоустойчивость, способность решать ну, какие-то порой казалось бы невероятные ситуации, реагировать на них правильно, то есть не паниковать, а там, искать выходы и не обращаться сразу к руководству и ну, как бы поднимать все на уши, угу. там, решать как-то более Мирно. рациональными способами.
0: Угу. Значит, если э, мы будем уже, наверное, закругляться, да? точнее, даже не если, а мы уже будем закругляться, э, напоследок скажи, пожалуйста, Карин, сейчас, наверное, волонтерам уже к университете стать невозможно.
1: Но сейчас уже нет.
0: То есть там заявки закрыты.
1: Заявочная компания закрыта, рекрутинговая компания закрыта, Сейчас уже пошел, пошел этап обучения и непосредственная подготовка.
0: Ну, давай тогда мы дадим советы тем, кто хочет стать волонтером, потому что у нас будут, наверное, еще мероприятия да, какие-то. на ней
1: сейчас ничего не заканчивается. Как вы знаете, Россия стала облад... ну, стала обладать правами на проведение чемпионата мира по водным видам спорта в шестнадцатом году. В uh восемнадцатом -huh. году у нас это пройдет здесь будет в, Казань проходить. Да, это в Казани. В восемнадцатом году мы чемпионат мира по футболу встречаем. То есть, ну не весь чемпионат мира по футболу, часть а какая-то часть игр пройдет в Казани. Можно выезжать в Москву, в соседние города, в которых есть Спортивные мероприятия, спортивные волонтеры сейчас очень требуются. Ну, через интернет, через контакт, через а, какие-то сайты вот этих организаций можно с ними связываться и ездить спокойно по стране, mm -hmm. даже не только по стране.
0: Понятно. А вот смотри, Карин, есть у нас, наверное, среди слушателей и волонтеры, которые уже являются в команде, то есть они уже в команде тех, кто будет принимать участие, Дай им, пожалуйста, советы. Как им себя вести, как более рационально потратить эти дни, что им нужно знать, чтобы универсиада прошла на уровне, и их ответственность за эту универсиаду была, и чтобы эта универсиада им понравилась.
1: В первую очередь нужно посетить все обучения, которые проводит директор универсиады, там дается база, которая должна быть в голове у каждого волонтера, нужно Ценить каждый день этого большого праздника, праздника спорта. Нужно ловить моменты, ловить моменты общения, стараться общаться как можно больше. Не нужно, я считаю, отработал свою смену и пошел домой там спать лезть. Надо ценить это время, и после работы можно пойти в парк универсиады и там провести время, там с кем-то познакомиться, посмотреть шоу. там Ну, просто вот ловить момент. Момент этого вот праздника и...
0: То есть, чтобы волонтерцы это было не как рабство, да, а как... Да, как
1: просто веселье с какой-то элементом работы, а не работа с элементом веселья.
0: Понятно. И давай напоследок еще, знаешь, все-таки Казань – миллионный город, а волонтеров 20 тысяч, ты сказал, да? да. Прежде всего, наверное, универсиады это праздник для горожан, праздник для гостей Казани. Многие казанцы, они собираются во время универсиады покинуть город, Правильно это, неправильно ли это, и какими ограничениями будет город сталкиваться? И вот дай советы, пожалуйста, тем, кто живет в Казани, стоит ли идти универсиады, или стоит разбросаться по своим дачам, уехать на какие-то туристические направления? Что нужно сделать? Стоит ли посещать?
1: Лично я считаю, что стоит такое событие в нашем городе, вот, чтобы у нас дома, можно сказать, проходило, то может быть раз в жизни. То есть в Москве где-то, да, куда надо ехать, а вот тут у тебя, можно сказать, во дворе проходит мировое событие всемирного масштаба, и ты его проводишь на даче. Мне кажется, это немножко ну, глупо.
0: А бояться не стоит, что там будут не пускать или задерживать как-то.
1: Ну, если что касается безопасности, я уже сказала, что 39 тысяч сотрудников полиции у нас привлекается. Если вы имеете в виду дороги, я не знаю, насколько я некомпетентна в этом вопросе, но можно использовать велосипед.
0: Ну нет, смотри, вот, давай будем честны, да, у нас любит народ приходить в э, какие-то заведения, употреблять алкогольные напитки.
1: Ну это, естественно, надо соблюдать правила поведения в общественном месте. То есть употребление распития спиртных напитков у нас как бы карается
0: законом. Uh -huh. То есть на спортивных мероприятиях, вот там какие-то такие люди, которые любят с баночкой пива посидеть, посмотреть э, футбол. Ну, футбол сейчас тоже безалкогольный, он да, идет. Ну, их не пропустят просто.
1: Ну, их, скорее всего, попросят удалить.
0: Даже мне кажется, что вокруг объектов универсиады таких людей тоже не будут рядом держать.
1: Ну, их в первую очередь их не пустят на объекты. Uh -huh. В состоянии алкогольного опьянения.
0: даже с баночкой пива в руках.
1: В руках тем более. Uh -huh. Но это, как я знаю, есть законы. Ну да, да. И как бы, исходя из этого, не из того, что универсально
0: Понятно. А, тем людям, которые соблюдают нормы да, поведения. No,
1: oh, welcome.
0: А по ценам?
1: По ценам? О, oh, цены очень доступны. От 30 рублей стоит самый дешевый билет на спортивные меропри... соревнования. и до 200, мне кажется, это самый... Вместе самый...
0: это прям вот в обнимку с этим с спортсменом. С спортсменом вместе.
1: 200 рублей это, по-моему, финал стоит как раз самое захватывающее зрелище на любом виде спорта. Цены демократичные, доступные. Ходи, ну, еще причем... К этим К билетам прилагается посещение культурного парка. Если у вас, допустим, на понедельник билет, в понедельник вечером вы можете пойти в парк универсалей. Я там слышал дюсалей да, даже можно. Да, и вечером, ну, как бы там парк работает в течение всего дня, и в десяти часов вечера, по-моему, будет как раз шоу дюсалей.
0: А где этот парк находится? Я как-то ни разу не слышала о нем.
1: А, парк будет располагаться или в парке Тысячелетия, или возле Творца Для
0: недельцев. Понятно. То есть, если я куплю билет за 30 рублей, то я могу посмотреть то цирк. То бесплатно сможете, да. Ого, это вообще классно. Да. А, знаешь, такой интересный тоже вопрос. Например, у нас... Ну, народ активно скупает или нет, во-первых, такой вопрос?
1: Ну, я не работаю немножко. Ну,
0: как ты сама видишь вокруг? Ну,
1: я слышу, что я слышала в автобусе девушки говорили, вот мы купили в дворец водных видов спорта билеты на универсиаду. Я слышу, что люди покупают, но Ни сказать каких... точную цифру сколько? То
0: есть покупать стоит сейчас или покупать стоит перед э, самими мероприятиями? Мне
1: кажется, лучше сейчас, потому что приедут иностранные гости, которые тоже захотят купить билеты, и останется ли у нас городских жителей уже вопрос.
0: То есть такого не будет, что будут нас загонять на мероприятия для того, чтобы была какая-то кучка мне, людей. Мне болеть, кажется,
1: просто. что универсиада не останется без внимания, и люди сами просто захотят прийти и загонять, никого не придется.
0: По поводу горожан, которые хотят нажиться на универсиаде. Если мы, например, купим сейчас билеты за 30 рублей, а продадим их за тысячу. И иностранцам там за 50 долларов За 100 долларов Это будет как-то караться
1: а Я откуда это могу знать ну,
0: Я не знаю, может тебе говорили там я так, к
1: сожалению, я не могу ответить на этот вопрос
0: Очень интересная Конечно, тема разговора Но нам надо закругляться Давай пожелаем И спортсменам, и волонтерам И простым жителям Казани И гостям, которые будут нас посещать Что-то хорошее, доброе что ты можешь им сказать в конце нашей беседы? Я хочу сказать, беседы? что
1: горожанам, допустим, что не нужно упускать этот момент, Повторим, не, да? Да, не нужно как-то как отсиживаться дома или проводить время на даче, нужно почувствовать этот праздник, почувствовать, как город заживет совсем по-другому, и жить в этом ритме эти 11 дней, которые пройдут в этом празднике, и ценить этот момент. Волонтерам отличной работы, чтобы они тоже получали только удовольствие от того, что они делают спортсменам побед, нашим спортсменам особых побед. Ой, да, кстати, очень хотелось
0: бы узнать, но у нас по времени не очень много. Наша команда, как ты их оцениваешь?
1: Я надеюсь, что в общей командном зачете мы займем первое место.
0: Еще один вопрос, вот я так люблю вопросы задавать. Универсиады, это же студенты? Да. Это, то есть спортсмены будут студентами? Спот... То есть, наоборот, спортсмены? студенты будут спортсменами?
1: Да. То есть... А, ну, Даже или... ваш
0: одногруппник там какой-нибудь может...
1: Да, если он входит в, в, в сборную Российской Федерации, то, конечно, да.
0: Ух ты, классно. То есть это будут обычные студенты, а не такие профессиональные спор... спортсмены?
1: Ну студенты, которые уже добились каких-то успехов в своей деятельности, но им должно быть до 27 лет.
0: Понятно. То есть и аспиранты, например.
1: Ну, до 27 лет, если он уч учится как-то в университете, то он может стать спортсменом на университете.
0: Ну да, мы опять ушли в какую-то сторону. Mm -hmm. И последнее пожелание, наверное, дадим кому? Волонтерам, раз Волонтер мы уже
1: сказали. Может, дадим а, организаторам? Давай организаторам. Мне очень хочется, чтобы у них все получилось, так как они запланировали, и все прошло без пришествий, хотя, хотя бы. Чтобы нас не коснулось никаких терактов, это вот прям, ну, переживаешь все равно, даже если у нас есть служба безопасности, которая наверняка хорошо сработает, но есть волнение,
0: uh -huh.
1: чтобы ничего не случилось.
0: Ну, на этой такой оптимистичной, пессимистичной ноте будем прощаться. Да, мы ждем от вас комментариев по поводу этого подкаста. Это второй подкаст. Видите, по шумам, которые мы здесь слышим, мы записываем их в полевых условиях. Я Карину поймал совершенно случайно. И не жалуйтесь особо на качество записи, а больше обращайте внимание на качество речи наших собеседников. Ждем от вас комментариев и будем прощаться. Пока-пока.